0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期音频中，我们介绍了 Paper 的产品设计，特别是从学生的角度出发，做到随时响应、不限时、不限次。本期我们将讨论在高度复杂的教育市场结构中 ，Paper 如何做好利益相关人管理。在教育科技行业，一个常见的情况是，创业企业提供了某项解决方案。吸引大量的风险投资，后来却发现难以实现可持续的规模化服务。有些时候，企业的确提供了颠覆性的技术创新，比如一起作业网的英语听读，解决了传统课堂上英语老师检查学生朗读作业的实际困难，因此在上线后立刻受到英语老师的欢迎。也有很多时候。创业企业提供的是替代性服务，比如集中式的线上授课，它可以替代部分线下授课。但在线教育提供替代服务时，往往无法获得线下教育机构和老师的支持，这是可以理解的。毕竟两种做法之间存在着利益冲突，可能因为这一原因。许多教育科技公司是面向 C 端的服务，让学生和家长来做出采购决策。如果一家教育科技公司想要采用 B 端服务的模式，那么他首先要解决的问题就是如何平衡利益相关人需求，特别是克服学校层面采用服务的障碍。先来看教师。Paper 是线上补课服务，通过对学生行为倾向的洞察，提供无障碍的文字聊天，做到一对一补课。但他的商业模式不追求替代线下补课，也并不打算用算法来替代人工。Paper 提出的价值主张是支持教师，减轻教师工作量。同时又不会让老师失去对学生行为的监控。教师可以看到学生在 Paper 平台上的活动，包括他们和 Paper 导师们的对话文字。这不仅有助于监控 Paper 导师的辅导质量，比如看他们是否采用了苏格拉底式教学，还是直接给出答案，还有助于帮助教师发现学生所遇到的共同困难。每个月 ，Paper 会向老师发送一份文件，告诉他哪些学生发起过求助，他们在哪些课程主题上遇到困难。教师可以不看，但教师需要知道，自己随时可以查看这份定期文件，有助于消除教师对在线补课内容和过程的疑问，保证教师管理学生学习的主导权。学校教师通常对这项服务持正面态度，特别是24小时服务的功能设计。教师不大可能在晚上10点为学生答疑，但他们知道学生会有这样的需求。Paper 的服务由此缓解了教师的心理压力。再来看学区的立场，当所有学生都拥有独立的联网设备之后。学区就需要具体的学习内容和辅导的人力。他们还希望这些内容和辅导与学校的考核要求是一致的，也就是说，辅导的导师必须适应学校，而不是让学生适应辅导机构的课程。Paper 的课程设计和导师设计恰好可以适应这样的要求。他没有自己的课程，学校教什么，补课时学生就学什么。导师大多是毕业不久的学生，他们对学校课程相当熟悉，也不需要课程内容方面的培训。导师培训的重点，反而是法律合规和特殊情况干预，比如有自杀倾向的学生求助时，导师如何处理。这是完全为学校服务的姿态和能力。加入 Paper 平台的学区，往往有一项共同的诉求：实现平等的补课机会。Paper CEO Phil Cutler 说：“他很高兴看到，在他们的客户中，既有来自比较富有社区的学区，也有相对贫穷的社区。”在需要补课的学生群体中，来自低收入家庭的学生往往无法获得市场提供的补课服务。学区面临教育资源不平等的长期压力。Paper 是市场上回应这一需求的主要方案。目前 ，Paper 合作方已经达到350个学区，而美国全国有 13,000 个学区。对于学生的收费标准根据学区规模略有不同，大致是每位学生一年需要1 2 5十五到一百五美元。学区所支付的费用则来自疫情期间政府给予的资金。例如，佛罗里达马丁县的年度合同总价值 48.7 万，来自中小学教育救济紧急基金。学区接受 paper 的另一项动机来自补课压力。有关高剂量补课的研究认为，每周至少要补课三次才能有比较好的效果，持续时间应当不少于十周。其他要求还有：补课时的学生人数应当不超过三到四人，最好是一对一辅导。补课应当由合格的导师承担，以及建立导师。与学生间的个人关系。教育部长 Miguel Cardona 在2022年的一次会议上强调，学区应当将政府资金用于支持补课，每周提供三次，每次3 0到六十分钟。这就是高剂量补课。高剂量补课通常由学校组织实施，利用校内时间，也有的利用课后时间。研究认为，高剂量补课对于提高成绩是有效的，缺点是成本高，时间和人力都受到限制，难以做到规模化。此外，如果学生家庭条件不好，比如需要参加课后补习的学生家里没有交通工具，或有打工的安排，那么他们往往会错过学校安排的补课时间。有的学校会给学生指定补课老师，但学生仍然面临着一些困难，比如学生在学校的时间并不自由，和导师见面需要双方时间都允许，而在学生遇到问题时，导师往往并不在场，学生只能自己上 Google 去搜索。此外，学生的心理是。期待在问题发生时能够立刻得到解决，及时的响应有助于鼓励学生继续后面的学习任务。相反，如果学生在某项问题上受挫，无法当场获得支持，也会影响他们之后的学习体验。还有一些学生比较羞怯，或不愿意在线下补课时提问，他们在聊天窗口却比较自然。和学校提供的补习课程相比 ，Paper 在学生的时间选择和时长上都非常灵活。从平台角度来看，他们的任务是将零散的学生需求进行整合，再用算法匹配合适的教师资源。与直接面向消费者相比 ，Paper 与学区合作。可以满足三大价值主张：一是教育公平，二是让学生有个性化的选择，三是用数据支持学区和教师提高。比如，可以帮助教师发现哪些应当补课的学生没有参加补课，学校和教师可以采取针对性的干预。导师也可以将。在线问答中发现的问题，直接转给学校。在利益相关人管理方面 ，Paper 案例还提供了一个类似实验的极端环境，那就是地区分布上的不均衡。前面提到，美国有350个学区和 Paper 合作，但在 Paper 所在的加拿大，几乎没有学区购买 Paper 服务。有媒体问 Phil 菲尔· l e r 为什么会出现这样的情况？ Cutler 只是简单的回应说 ：“Paper 做了不少沟通工作，只是加拿大的学校的确不感兴趣。如果单纯从课程设计和学生补课需要来看，加拿大和美国差别不大。对弱势学生群体教育公平的关注，在加拿大。”也是一项重要议题。可是，两国教育部门对 paper 的态度如此不同，其原因很可能是美国的一项教育政策。2002年，美国通过了名为“不让一个孩子掉队”的教育法案，要求全面提高中小学生读写算的基本能力。新法案最大的特点。是严格问责，对接受联邦资金的公立学校进行考核，根据考核结果给予奖励和惩罚。所有的学校必须按年度参加标准化考试，考试成绩向社会公开。这项政策招致教师工会的反对，认为他只讲成绩不讲发展，是落后的。应试教育政策，但政府方面没有让步，并且在此后历届政府更替的过程中，保持了政策的连续性。惩罚是相当严厉的，成绩不达标的学校只有两年时间用来改进，如果还是不达标，学校必须重组，甚至关闭。学校管理层和工作人员。面临被解雇的威胁，在这种压力之下，为成绩不理想的学生补课，成为这些学校的一项核心工作，也成为教师工作中的一大压力。学校觉得很为难，一味加重教师的工作量是不可持续的，这会导致优秀的教师资源流失。除了部分教师要参与补课。美国各学区采用的方案主要是招募教学助理，为学生提供补课服务。这些教学助理没有教师资格，工作任务局限于一对一或小组补课。约翰霍普金斯大学教育研究与改革中心主任 Robert Slavin 的一项研究发现，付费的教学助理在一对一。或小组辅导中，可以起到很大的作用，比志愿者导师的效果好很多。这些教学助理尽管没有教师资格，但通常持有本科以上学历，因为他们是收费的，要接受完整的培训，也会比较严格遵循补课的要求，比如采用结构化的教学方法。只不过，教学助理的缺点还是费用问题。一名教学助理一年至少要1万美元。这样的助理只能承担一门课程的补课任务。疫情导致学校授课环境恶化，补课的需求急剧上升。在这种情况下，学区购买 Paper 服务的动机有所提高。首先。补课的成本已经发生了，政府也提供了资金支持。区别只是在校内增加成本，还是购买 Paper 的线上服务。其次，采购私人企业的服务必须有合理性。Paper 的服务提供了平等教育的价值主张，对学生完全免费，符合不让一个孩子掉队的政策要求。而 Paper 所提供的大规模平等化服务方案，是学区层面很难自主实现的，因此对于学区有显著的价值。第三，在线补课的效果可能有争议，但教师可以监控整个补课过程，至少能够管理好风险。如果他们想要干预，随时可以介入。第四 ，Paper 提供的灵活性，极大的减轻了学区和学校的管理负担。他们可以用节省下来的管理资源，追求其他目标。毕竟，除了学生成绩达标，学区还有其他任务，比如要发展天才学生。2022年 ，Paper 平台服务的学生数量达到200万，比2021年。增长了一倍。相对于学校面临的惩罚和教师激励上的困难，美国学区看来认为 Paper 的费用是合理的。Paper 的一项潜在风险是补课导师的质量管理。Paper 的导师主要是大学生和研究生，他们在上岗前要经过背景调查、面试和试讲。补课过程也是有监控的。Paper 声称，一名教师一年的收入可以达到5万美元。不过，导师们在 Glassdoor 上面则抱怨 ，Paper 给的工资只比最低工资高一点。另外，高峰时段导师的工作压力非常大。尽管补课不要求教师资质，但在导师数量出现大规模增加之后，管理的难度会显著上升。Paper 必须保证在补课过程中不出现严重的质量事故，否则就会引发生育危机。另一项风险是大企业或其他创新企业进入市场。从技术上讲 ，Paper 并没有形成进入壁垒，它的规模经济是可以复制的。不过，这项威胁目前并不急迫。首先，是因为市场本身空间非常大。美国有 13,000 个学区 ，Paper 只服务到350个学区，即使有大企业进入这一市场，也很难做到独占。其次，因为学区购买决策极为分散，大企业也很难在这个市场上。快速实现规模化，并且学区购买决策的链条非常长。Paper 的先发优势可以保持比较长的一段时间。值得关注的倒是加拿大教育界的立场。如果他们的立场开始松动，那么 Paper 将获得向其他国家推广服务的机会，巩固它的竞争优势。由于学校订单是以学年为单位的，可能需要到今年的秋天才会有一些新的进展。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。